0: Er grønne løfter fra virksomheder mere værd end det genbrugspapir, de er skrevet på? Eller bliver vi forbrugerne fodret med misvisende markedsføring, der skal overbevise os om, at et produkt, en ydelse eller et projekt er mere klimavenligt eller bæredygtigt, end det i virkeligheden er?
1: 95% af os finder det jo faktisk vigtigt, at vores varer er produceret ansvarligt. Vi vil gerne have god samvittighed, men når det kommer til det, så er det bare rigtig kompliceret at gennemskue. Det handler om, at de budskaber, som virksomhederne kommer med, de skal være konkrete, de skal være præcise, de skal være relevante, de skal være afbalancerede.
0: Så nyder det fra Vibeke Myrtu Jensen fra Forbrugerrådet Tænk. Hende kan du høre mere til senere i udsendelsen. Spørgsmålet er, i en tid, hvor EU efterlyser grøn omstilling af økonomien, hvor opmærksomme skal vi så være på greenwashing? Altså når der i markedsføringen bruges flotte ord til at få en vare til at fremstå mere grøn eller bæredygtig for at få dig til at købe den med god samvittighed. Velkommen til Euronet Plus Green Deal podcast. En podcast hvor vi stiller skarpt på den grønne omstilling i eu The Green Deal er skabt af det europæiske radionetværk Euronet Plus. I podcasten arbejder vi tæt sammen med vores kolleger i andre EU-lande for at undersøge den grønne omstilling i de europæiske lande. Mit navn er Tue I denne episode går vi bag om de bæredygtige løfter og den grønne etikette for Hvordan skal vi som forbrugere kunne kende forskel på, hvad der virkelig er grønt og hvad der er vasket grønt med greenwashing? Eller grønne anprisninger, som Forbrugerrådet Tænk kalder det. I januar 2021 udgav EU-kommissionen resultaterne af en undersøgelse, hvor man havde screenet hjemmesider for greenwashing. Undersøgelsen havde set på grønne påstande og slogans online fra en række forskellige brancher, som f.eks. tøjindustrien, kosmetikproducenter og husholdningsprodukter. Ifølge de nationale forbrugerbeskyttelsesmyndigheder, så var 42% af hjemmesiderne enten overdrevet, falske eller direkte vildledende. Og det kan potentielt kategoriseres som urimelig handelspraksis under EU-reglerne. Vores kolleger fra Polske Radio i Polen har talt med Alexandra Ploska. Hun er juridisk rådgiver med speciale i beskyttelse af forbrugerrettigheder og greenwashing. Og i hendes optik er greenwashing et problem på tværs af EU-lande.
2: Jeg mener ikke, det handler om at sammenligne for eksempel Irland og Polen, eller at der er særlige markeder, der er udsat for greenwashing. Der er en generel tendens i hele EU. I de eksempler, som EU-kommissionen har set på, var omkring 40 procent af de grønne påstande ikke underbygget af virksomhederne. Det er altså en udfordring, der er synlig i mange lande, og det er almindeligt blandt virksomheder, som ønsker at komme med grønne løfter om deres produkter.
0: Greenwashing er både misvisende, og så risikerer det at sætte andre virksomheder i dårligt lys. Virksomheder, som rent faktisk arbejder med en grøn omstilling, både af produkter og arbejdsgange, og uærlig grøn markedsføring fra nogle kan i sidste ende skade troværdigheden for hele den grønne omstilling, og dermed føre til en mindre grøn økonomi. Ifølge Alexandra Ploska, er det vigtigt, at virksomhederne bliver opfordret til at understøtte de grønne påstande, som de sælger med deres markedsføring. Når virksomhederne kommunikerer mere om deres
2: produkter, og når de har adgang til mere information om produkternes miljømæssige påvirkning, så er det fordi, at forbrugerne er mere opmærksomme på miljø- og klimaudfordringer. Derfor bliver producenterne også fristet af at svare på de behov fra forbrugerne. Det er ikke nødvendigvis en dårlig ting, Men med grønt fokus kommer et ansvar og en klar juridisk opmærksomhed. Det handler i bund og grund om, at virksomhederne skal agere på en måde, så de ikke vildleder forbrugerne og kan påvirke deres valg med tomme, grønne løfter. Derfor bør man også undgå begreber som bio og øko, eller så må firmaerne bevise, at et produkt er økologisk i et eller andet aspekt. Det handler om at indføre standarder til tilskyndere til miljøvenlig produktstyring. Men det ændrer ikke ved, at produktionsprocessen er kompleks, og at det er svært at forbedre grønne produktionsparametre. Derfor kan grøn omstilling vise sig at være en udfordring for producenter og iværksættere. Det er bestemt ikke enkelt.
0: EU-kommissionen er forpligtet til at gøre noget ved greenwashing. Derfor er der et udbredt ønske om, at der bliver lavet lovgivning, som kan hjælpe forbrugerne i den grønne omstilling. Det kunne for eksempel være krav om, at virksomheder underbygger deres grønne påstande på en måde, der både er pålidelig, sammenlignelig og verificerbar på tværs af EU. I den forbindelse spiller de enkelte EU-lande en vigtig rolle. For nyligt er mange lande eksempel blevet kritiseret af grønne organisationer, der mener, at de mange Corona-hjælpepakker har manglet fokus på netop fælles grønne mål. Kernekraft er ved at blive udfaset i de fleste EU-lande. Men i Bulgarien betragter de faktisk kernekraft som en grøn teknologi. Og selvom atomreaktorer ikke udlider CO2, ja, så er udvindingen af uran ekstremt energikrævende og dermed skadeligt for klimaet. Ydermere genererer en typisk atomreaktor i omegnen af 20 ton atomaffald om året. Affald, som vi endnu ikke er i stand til at bortskaffe på en sikker måde og som derfor vil forblive radioaktivt i mange tusinder i Bulgarien har mange beskrevet det store infrastrukturprojekt i hovedstaden Sofia, kaldet The Green Ring, som greenwashing. Svilen Ovchatov fra The Green Movement forklarer her, hvad han mener om projektet, der også bliver kaldt den grønne korridor. Den
2: grønne korridor er slet ikke grøn, men et eksempel på greenwashing, hvor noget bliver markedsført som værende øko, når det hele er en beskidt løgn. I dette tilfælde er den såkaldte grønne ring et bedrag af borgerne i Sofia. At kalde noget for en grøn ring samtidig med, at de reducerer grønne tiltag, det er det,
0: jeg kalder et eksempel på ring og skær bedrag af den værste type. Et andet eksempel på greenwashing finder vi i Tyskland. Bilgiganten Volkswagen blev afsløret i at have pillet ved softwaren i deres dieselbiler, så de i test så ud til at forurene mindre, end det i virkeligheden var tilfældet. Endnu et eksempel er energiselskabet RVE, som kom med mange grønne løfter, samtidig med at de fortsatte med at rydde store dele af Hambachskoven, en af Europas ældste skove i det nordlige Tyskland, og det endda for at skabe plads til udvinding af brunkul. Herhjemme i Danmark er der også flere eksempler på greenwashing. Så nyder det fra forbrugerorganisationen Forbrugerrådet Tænk, hvor vi har talt med politisk rådgiver Vibeke Myrtu Jensen.
1: Når vi ser på greenwashing, så har vi set, at omfanget det har været stigende inden for de senere år. Faktisk, nu kan vi ikke sige det helt præcist, men siden engang omkring sommeren 2018, hvor vi havde en hedebølge, der har været klimavalg, der har været Greta Thunberg, der har været klimastrækker. Der har været rigtig meget opmærksomhed på det her. Det har der både været fra virksomhederne, men det har der selvfølgelig også været fra forbrugerne. Og siden den tid har vi nok set et boom i de her, den her greenwashing. Det vil sige vildledende grøn markedsføring. At virksomhederne de, de simpelthen markedsfører sig for grønt og for bæredygtigt og for miljørigtigt i forhold til hvad de kunne dokumentere. Vi har set greenwashing inden for rigtig mange forskellige sektorer og brancher. Her i foråret der anmeldte vi fem webshops, som er forhandlere af tøj til forbrugere, for man får vildledende grøn markedsføring. Man kan sige på tekstilbranchen, der har der, der i hvert fald været det vilde vesten, og der har det heldet rigtig meget efter i lang tid.
0: Som forbruger kan det være lidt af en jungle at finde rundt i. Vi bad derfor Vibeke Myhrtug Jensen om nogle tips til, hvordan man navigerer i de grønne markedsføringsløfter.
1: Det man som forbruger kan gøre, det er, at man kan være opmærksom, når man ser idylliske billeder og farver på, på emballagen og markedsføringen. Hvis der er vage og generelle beskrivelser, for eksempel at produktet er miljøvenligt, men der står ikke noget om hvordan eller hvorfor, eller produktet er bæredygtigt, men du ved ikke, hvad det reelt er. Faktisk skal det være hele livscyklusanalysen, det vil sige fra produktion i brug og til bortskaffelse, at produktet skal være mere bæredygtigt end konkurrenterne, hvis det er, de må markedsføre det, så det er rigtig, rigtig svært at leve op til. Og der skal være dokumentation for det her, det kan man også spørge til. Så skal man overveje, hvad er det egentlig, og hvordan er det her produkt produceret bedre end tilsvarende produkter? Altså handler det om, at der er et låg, der er skiftet, til noget andet plastik, eller handler det om, at emballagen er blevet lidt bedre, eller er det rent faktisk hele produktet, der er, der er blevet meget bedre? Man skal bruge sin kritiske sans i den situation.
0: En anden ting, der vil hjælpe os som forbrugere, men også virksomhederne, det er klare regler, som der også blev efterspurgt tidligere. Og det er noget, som er på vej fra EU's side, fortæller Vibike Jensen fra Forbrugrådet Tænk.
1: De regler, vi har i Danmark, de er udmærkede. Vi har markedsføringsloven, som er til dels for ikke at vildlede forbrugere, men den er også til for ikke at skabe ulige konkurrence mellem virksomhederne. På europæisk plan, der er der også nye regler på vej. Vi forventer, at det kommer i marts 2022, hvor det er, at, at vi er forbruget sammen med vores paraplyorganisation BEOK, efterlyser godkendelsesordninger og grønne anprisninger, sådan at de udsagn der kommer, de simpelthen er standardiseret på forhånd. Vi kender det fra sundhedsområdet. Der er flere virksomheder, der er ude og sige, at det er svært, øh, men man kan sige, at de kan jo benytte rådgivning. Der er flere rådgivere til det. Der er også den her quick guide på vej, som er en forkortet udgave af, af den, den vejledning, der er på området. Øh, og så handler det om, at virksomheden de skal være ærlige de skal simpelthen sørge for, at hvis det er, at de har et budskab, så skal de trykke på, om det er, at det er til at forstå, hvad det er, der bliver sagt.
0: EU har et mål om at reducere udledningen af drivhusgasser, så det er 55 procent mindre i 2030, end det var i 1990. Det mål kan være i fare, hvis grønne genopretningsprojekter ikke lever op til målene og forventningerne. Og på samme måde kan EU's grønne ambitioner blive truet, hvis ikke virksomheder markedsfører deres produkter og ødelser ærligt. Som forbrugere bliver vi udsat for greenwashing på daglig basis. Derfor skal vi handle med åbne øjne, vi skal være opmærksomme på de løfter, en virksomhed giver, og hvor godt de stemmer overens med de varer og tjenester, den tilbyder. Med det nåede vi i mål med denne episode af The Green Deal. Podcasten er produceret af Pot People for Euronet Plus. Thorsten Spies er redaktør. Nikolaj Tvinge har tilrettelagt. Og mit navn er Tue Sørensen.